0: Bonjour à tous, Euh, le Père Bernard m'avait demandé de de vous parler du statut de l'embryon et euh, finalement de savoir si euh, ce ce qu'on dit de ce statut en tant que catholique euh, peut avoir un impact euh, sur le législateur d'aujourd'hui, sur les hommes politiques d'aujourd'hui. Ce que je vais vous dire, euh, j'ai essayé de le faire aussi euh, devant euh, Jean Léonetti quand il est venu euh, hier cette année, on a eu un débat avec lui euh, d'une grande matinée euh, pour lui montrer que l'enseignement de l'Église catholique, qui est, très, qui est en fait très connu par tout le monde sur le, le respect de, de la vie de l'enfant à naître et donc de l'embryon, euh, pour lui montrer que cet enseignement. Euh, a, a eu des développements extrêmement novateurs depuis justement euh, De nom Vité. De Nomme Vité, Dignitas Personae, deux instructions qui forment v- vraiment un diptyque inséparable. C'est d'ailleurs très bien que le père Bernard les photocopie, les, les deux documents, les ait mis ensemble parce qu'ils euh, euh, sont vraiment complètement solidaires. L'un des, l'un de, des grands critères de, de réflexion, dont Dignitas Personae nous dit qu'il s'agit du principe fondamental d'éthique pour juger de toutes les questions morales qui concernent les interventions sur l'embryon humain, c'est le suivant, je cite, et ce principe est repris de Donum le fruit de la génération humaine, dès le premier instant de son existence, c'est-à-dire à partir de la constitution du zygote, le zygote c'est la première cellule, exige le respect inconditionnel moralement dû à l'être humain. Dignitas Personae précise que cette assertion a un caractère éthique, qu'elle doit être reconnue vraie par la raison elle-même, et qu'elle devrait être pour cela le fondement de tout système juridique. Et donc on voit déjà, euh, euh, finalement, la confrontation entre le magistère et et la façon dont on réfléchit à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'avant même de se pencher sur des considérations concrètes relatives euh, à des techniques précises comme l'assistance médicale à la procréation le diagnostic préimplantatoire implantatoire vitae aussi bien que dignitas personae veulent d'abord identifier la vraie nature de l'embryon fonder sa valeur donc le respect qui lui est dû et ensuite les conséquences juridiques et législatives découleront de cette valeur objective qui est reconnue à l'embryon et ça c'est exactement l'inverse de ce que nos hommes politiques ont fait en 1994 2004 et encore aujourd'hui Où le législateur s'est donné l'objectif d'encadrer des pratiques en refusant d'aborder la question de ce qu'est en soi l'embryon. Et le comité national d'éthique le reconnaît lui-même dans le mémoire qu'il vient de rendre, euh, qui préparait les états généraux de l'éthique. Je cite Ayant à contrôler les activités liées à l'utilisation de l'embryon, le législateur a choisi de marquer les limites de son ressort en évitant au maximum. D'être tributaire de considérations philosophiques ou scientifiques. Euh, en, en écartant même ce que dit la science euh, sur l'embryon. Et ça, c'est la, la, c'est la fameuse distinction, euh, c'est un sociologue allemand qui s'appelle Max Weber, qui a, entre éthique de responsabilité et éthique de conviction. Ça a été vraiment le terreau intellectuel de l'élaboration de nos lois. C'est Jean-François Mattei qui était. Euh, qui a été le rapporteur des deux lois, l'architecte de ces lois, et qui disait « face à l'insuffisance de la morale, face à l'impossible légitimité des logiques religieuses, l'homme politique fidèle à sa responsabilité sacrifiera, s'il le faut, ses convictions à la nécessité d'une action qui n'est jamais que relative. » Donc on est en plein relativisme, on évite au maximum les convictions, et la responsabilité qui nous incombe, qui nous incombe en tant qu'homme politique, eh bien, c'est, c'est d'aller vers l'avant et de, d'entériner ce que nous de, donne la technique. La seconde remarque, euh, c'est sur la façon dont procède Dignitas personné pour euh, expliciter la, la, la pertinence du principe du respect de la vie de l'embryon. Et le, l'intitulé de la première partie euh, s'appelle « Considération éthique, anthropologique et théologique ». C'est-à-dire qu'il y a à la fois... Euh, euh, un parcours qui s'adresse plus proprement à, à nous en tant que fidèles, euh, auquel il est demandé un assentiment religieux de notre esprit, et un parcours qui s'adresse à tous les hommes, je cite, qui cherchent la vérité. Ce ne même plus les hommes de bonne volonté, c'est les hommes qui cherchent la vérité. Évidemment, euh, ces deux parcours, hein, euh, à la fois élaborés à la à avec la raison naturelle et, et, et de la foi, s'interpénètre mutuellement. La foi, sans nier la consistance de la raison, la purifie et l'élève. Et le, L'instruction cite cette phrase très importante du Concile Vatican II que Jean-Paul II a souvent reprise, « Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. » Donc le mystère de l'embryon ne s'incarne vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. et le point de cristallisation finalement entre le discours plus proprement théologique et moral, c'est ce que dit Benoît XVI, l'amour de Dieu euh, qui ne fait pas de différence entre celui qui vient d'être conçu, celui qui se trouve dans le sein de sa mère, l'enfant, le jeune, l'homme mûr ou âgé, car en chacun d'eux, il voit l'empreinte de sa propre image et ressemblance. Donc c'est-à-dire que le zygote, Dieu voit euh, en lui sa propre image et ressemblance. C'est quand même une une phrase très forte de Benoît XVI. Alors je vais vais laisser le le parcours plus proprement théologique pour m'intéresser à celui qui est fondé sur la loi naturelle. Celui finalement qui qui est le fruit de de ce que Monseigneur Physique est là, le président de l'Académie Pontificale pour la Vie, appelle la recta ratio, la droite raison. Dignitas personné rappelle que l'instruction Donum Vité a démontré, c'est un terme qui est fort, a démontré la continuité du développement de l'être humain sur la base de solides connaissances scientifiques. En effet, Donum Vité avait intégré dans son raisonnement une argumentation de type scientifique. C'est, c'est vraiment là la, l'aspect saisissant de, de, de cette première instruction. Je cite « Cette congrégation » connaît les discussions actuelles sur le commencement de la vie humaine, sur l'individualité de l'être humain, sur l'identité de la personne. Elle rappelle que dès que l'ovule est fécondé, se trouve inaugurée une vie qui n'est ni celle du père, ni celle de la mère, mais d'un nouvel être humain qui se développe par lui-même. Il ne sera jamais rendu humain s'il ne l'est pas dès lors. À cette évidence de toujours, la science génétique moderne apporte de précieuses confirmations. Elle a montré, cette science, que dès le premier instant se trouve fixé le programme de ce que sera ce vivant, un homme, cet homme individuel, avec ses notes caractéristiques bien déterminées. Dès la fécondation est commencée l'aventure d'une vie humaine dont chacune des grandes capacités demande du temps pour se mettre en place et se trouver prête à agir. Donc on a dans dans un document ecclésial qui est d'ordre doctrinal, euh, la prise en compte de ce que nous apprend la génétique ça, ça a beaucoup étonné monsieur Leonetti d'a, d'a, euh, finalement il en était resté à, en fait que le discours de l'église, c'est un discours un peu euh, religieux plus ou moins euh, qui mélange euh, différentes choses mais sans être aussi précis et d'ailleurs la, la suite du texte dans Donhomme Vité euh, couronne ce premier enchaînement cette doctrine donc du respect de la vie, et du reste confirmé, s'il en était besoin, s'il en était besoin, par les récentes acquisitions de la biologie humaine, qui reconnaît que dans le zygote dérivant de la fécondation, c'est déjà constituée l'identité biologique d'un nouvel individu humain. Donc dès la fusion, ce que, ce que, ce que nous dit le, le magistère, hein, c'est que dès la fusion des gamètes paternelles et maternelles, on a ce nouveau système d'une complexité prodigieuse qu'on appelle le zygote. Et le développement embryonnaire, euh, qui repose sur le génome hein, constitué à partir du père et de la mère, euh, permet le déploiement de toutes les activités de ce nouvel être humain. Un professeur de l'Université romaine du Sacré-Cœur... Euh, Angelo Serra euh, dit, à partir de l'instruction de l'invité, Un rapide regard sur les étapes de ce développement nous permet d'établir que le zygote est très précisément et sans aucun doute possible le point de l'espace et du temps où un être humain commence son propre cycle vital. C'est... À partir de là, euh... Alors, la, la conclusion s'impose dans toute sa force. Hein. Le nouveau conçu a bien cette réalité biologique bien déterminée. C'est un être humain en développement qui, de manière autonome, moment après moment, sans aucune discontinuité, construit sa propre forme, exécutant par une activité intrinsèque ce plan projeté et programmé dans son propre génome. Donc on voit que l'Église a matière pour entrer en dialogue avec les autorités de notre temps justement sur le statut de l'embryon. Vous avez aussi un document que vous pouvez télécharger sur le site de l'Académie Pontificale pour la Vie, qui a été traduit en français, qui est une note de synthèse qui rassemble les travaux de la 12e Assemblée plénière qui a eu lieu en février 2006. Vous avez les deux tiers du corps du document, ce sont des données scientifiques, biologiques. Euh, et récemment, il y a des étudiants en médecine qui, qui ont eu des cours... Euh, où maintenant les professeurs d'embryologie expliquent que la grossesse commence à la la nidation qu'avant il ne se passe rien qu'on n'a pas vraiment un embryon donc quand l'embryon s'implante dans la muqueuse utérine là oui on peut dire en effet qu'il y a une grossesse et ce document démontre scientifiquement l'inverse et ils ont été très étonnés de voir que l'église avait comme ça une expertise même sur finalement ce ce que la science nous dit Et l'Église, en ce début du XXIe siècle, elle est comme obligée de défendre les prérogatives de la raison scientifique en proclamant la la valeur de la raison et de l'intelligence humaine. Elle est est donc bien placée pour euh, demander des comptes parfois à des chercheurs renommés qui passent outre ces ces quelques considérations. C'est vraiment un paradoxe dans une société où justement le discours scientifique théoriquement a seule l'autorité d'une approbation dans l'espace public. Et là justement on n'en tient pas compte. Jean-Paul II, en observateur attentif et passionné des sciences, n'a pas hésité lui non plus à montrer que les découvertes actuelles dans le domaine du génome humain participent à l'élaboration d'un véritable fondement anthropologique qui va permettre d'asseoir la protection de la dignité de la personne dès le début de sa vie. Il prépare en quelque sorte des nitas personnes. Je vous cite euh, dans un de ses discours qu'il a donné à l'Académie pour la vie, et c'est un discours vraiment audacieux le génome apparaît comme l'élément structurant et constructif du corps en ses caractéristiques tant individuelles qu'héréditaires. Il marque et conditionne l'appartenance à l'espèce humaine, le lien héréditaire et les notes biologiques de l'individualité. Son influence dans la structure de l'être corporel est déterminante dès le premier instant de la conception. C'est sur la base de cette vérité intérieure du génome que l'Église s'est donnée pour tâche de défendre la dignité humaine de tout être humain dès le premier instant où il surgit. Et c'est pour ça qu'on les, les, peut comprendre la, l'avance de, de, de l'Église sur toutes les... les, les les mises au point vis-à-vis des des techniques modernes. Euh, Le diagnostic préimplantatoire qui sélectionne justement, en fonction de la génétique de l'embryon, ceux qui sont euh, dignes de vivre et ceux qui ne le sont pas. Et Jean-Paul II avait euh, très bien vu le danger. Il avait adressé une lettre d'ailleurs aux participants des Semaines Sociales de France en 2001, en en montrant ce danger de de cette sélection fondée sur euh, la génétique. autre aspect, la condamnation du clonage euh, par l'Église. Euh, on, on a les, la communauté internationale, l'ONU, a condamné le clonage reproductif. Donc créer un embryon identique à une personne déjà vivante, un jumeau décalé de dans le temps, un clone, et le faire naître. Mais sans vraiment justifier pourquoi. Euh, en, voilà, en prononçant simplement un interdit. Et dignitas euh, l'explique explique ses raisons. « On imposerait au sujet cloné un patrimoine génétique déjà fixé en le soumettant à une forme d'esclavage biologique de laquelle il pourrait difficilement s'affranchir. » Et donc, la, 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 le fondement du raisonnement de l'Église, c'est l'originalité de, de chaque personne qui dérive de la relation particulière entre Dieu et l'homme dès les premiers instants de son existence. Et Dignitas Personae euh, écrit « Ceci oblige à respecter la singularité de l'homme, y compris au plan biologique et génétique. Chacun d'entre nous rencontre dans l'autre un être humain qui doit son existence et ses caractéristiques propres à l'amour de Dieu. » En quelque sorte, nos caractéristiques génétiques, ce que nous sommes, et il n'y a euh, statistiquement aucune chance pour que nous ayons une personne qui nous ressemble euh, dans l'histoire et dans l'espace, eh bien c'est, il y a un lien avec l'amour de Dieu. Autre point qui confirme la cohérence du magistère, c'est vous savez la, la, l'autorisation par les, les Britanniques de créer des chimères homme animal cest c'est-à-dire qu'ils prennent du matériel euh, génétique humain et le transfèrent dans des ovules de vaches ou de brebis, pour se passer de, du prélèvement des ovules chez la femme. La la communauté internationale et les autorités morales n'ont pas su quoi dire vraiment sur les chimères, qui nous semblent complètement euh, contraires au bon sens. Et là aussi, l'Église a été la seule institution qui se soit prononcée publiquement euh, en parlant d'une atteinte monstrueuse à la dignité humaine. Pourquoi Parce que d'un point de vue moral l'offense à la dignité de l'être humain résulte de ce mélange des éléments génétiques humains et animaux qui nuisent à l'identité spécifique de l'homme. Et cette identité spécifique de l'homme, c'est justement là aussi que le magistère a été prophétique d'andonnabilité en condamnant très fermement le, les, ce que je vous ai dit hier, l'assistance médicale à la procréation, avec un donneur étranger. Donc on fabrique des enfants en utilisant du matériel génétique d'un père ou d'une mère euh, qui resteront anonymes dans l'histoire de l'enfant. On prive cet enfant de l'accès à ses origines, on lui inflige une blessure d'identité. Et euh, Donhomme-Vité avait complètement démonté cette violence, en quelque sorte. Et aujourd'hui, on a ces enfants qui ont maintenant plus de 20 ans, qui se sont regroupés en association, et qui demandent des comptes euh, à l'État français, en disant « mais nous ne connaissons pas notre père ou notre mère, vous, vous avez dans vos registres bien cachés dans les laboratoires, vous avez l'identité de ce père ou de cette mère dont dont nous voudrions connaître l'identité, vous vous nous la cachez, nous nous avons été conçus dans le le mensonge, dans le secret ». Et l'Église a toujours appelé l'imbrication des deux, de ces deux dimensions dans la filiation humaine, la dimension affective, l'amour des parents d'un côté, et la dimension biologique liée au, au, au génome d'une femme et d'un homme dont l'enfant est issu. Dans l'adoption, bien sûr, les parents sont, accueillent un enfant qui n'est pas génétiquement le leur, mais cet enfant n'a pas été manipulé. C'est, euh, c'est une famille qui est donnée à un enfant orphelin. Alors que là, on crée délibérément un orphelin de père et de mère. Donc, ce n'est pas du du tout la la, la même problématique. Alors, euh, souvent aussi, dans les auditions à la mission parlementaire, euh, certains chercheurs se sont permis de parler de l'âme humaine. Euh, Vous avez par exemple Axel Kahn qui dit euh, que euh, même l'Église catholique, finalement, ne sait pas vraiment si l'embryon est est digne de respect, puisque euh, en, si on se base sur saint Thomas d'Aquin, l'âme est infusée au 40e jour, euh, donc est-ce que vraiment euh, euh, on peut s'arquebouter comme ça sur le respect de la vie, alors qu'on ne sait même pas quand l'âme euh, est infusée Alors là, le magistère ne s'est pas prononcé, il ne se prononcera jamais parce que c'est, c'est, en fait, c'est une réflexion philosophique, métaphysique, il ne donnera pas d'une manière dogmatique ce qu'il faut penser de l'âme humaine. N'empêche que Don Homme Vité a dit des choses très importantes. Certes, aucune donnée expérimentale ne peut être de soi suffisante pour faire reconnaître une âme spirituelle. En effet, la science ne va va pas prouver l'âme. Toutefois, les conclusions scientifiques sur l'embryon humain fournissent une indication précieuse pour discerner rationnellement une présence personnelle dès cette première apparition de la vie humaine. Donc c'est quand même, vous voyez, implicitement, euh, le magistère nous donne quand même confiance euh, euh, sur ce point-là, dès le premier instant. Et Jean-Paul II avait écrit aussi à l'Académie pour la vie, « L'approfondissement anthropologique porte à reconnaître que, en vertu de l'unité substantielle du corps et de l'esprit, le génome humain n'a pas seulement une signification biologique, il est porteur d'une dignité anthropologique qui a son fondement dans l'âme spirituelle qui l'envahit et le vivifie. Et l'Académie pour la vie, dans le le colloque qui a eu lieu en 2006, ils ont été reçus par par Benoît XVI, a bien expliqué que la théorie de l'animation retardée qui avait été soutenue par Aristote puis par saint Thomas d'Aquin dépendait essentiellement de connaissances biologiques limitées qui étaient disponibles au temps où ces auteurs écrivaient. Une application correcte des principes aristotélicotomistes, tenant compte des connaissances scientifiques actuelles, porterait au contraire à soutenir la théorie de l'animation immédiate et affirmer en conséquence la pleine humanité de l'être humain nouvellement formé. La théorie de l'animation immédiate, appliquée à chaque être humain qui vient à l'existence, se montre pleinement en accord avec la réalité biologique. Cette perspective ne contredit pas les principes fondamentaux de la métaphysique de saint Thomas et d'ailleurs, euh, demande le cardinal Joseph Ratzinger comment un individu humain ne serait-il pas une personne humaine souvent on fait la distinction et M. Donetti nous, euh, nous a répondu bah oui c'est vrai que l'embryon, tout ce que vous dites oui c'est très cohérent c'est vrai que ce n'est pas une chose euh, ça ressemble à un être humain mais ce n'est pas une personne et euh, de l'inviter à avait dit que finalement la présomption, même si on doute, la présomption est en faveur de la réponse affirmative qui est que tout être humain est une personne. La charge de la preuve, de toute façon, appartient à celui qui voudrait dire le contraire. Et c'est impossible de prouver qu'un être humain, euh, qu'il existe des êtres humains qui ne seraient pas des personnes. L'instruction de l'invité postule cette interdépendance totale entre les deux notions et finalement demande au moins d'agir on nous parle beaucoup de principe de précaution, et eh bien d'utiliser ce principe de précaution, de précaution en disant qu'il n'est jamais permis d'agir avec une conscience douteuse, surtout quand il s'agit du respect de la vie. Je vais conclure sur le, le concept de dignité, parce que c'est vrai que donne Invité en est resté à euh, euh, beaucoup travailler sur le droit à la vie, et donc sur ce qu'est l'embryon, et dignitas personnelles ne revient pas dessus, hein, en disant simplement de l'inviter à démontrer que l'embryon était un être humain. Et Nitas Personné, de manière très habile, parle beaucoup, comme son nom l'indique, de la, du concept de dignité qui, qui, qui est souvent brandi euh, un peu n'importe comment, on parle du droit de mourir dans la dignité, mais justement lui redonne tout son sens. La réalité de l'être humain, tout au long de son existence, avant et après sa naissance, ne permet d'affirmer ni un changement de nature, ni une gradation de valeur morale possède une pleine qualification anthropologique et éthique. L'embryon humain a donc, dès le début, la dignité propre à la personne. Vous voyez, c'est presque une démonstration. Et ça, ça permet d'éviter un un gros écueil. En France, tout est fondé sur le projet parental. Donc, le droit à l'avortement, entre guillemets, c'est... Par simple décision, par simple projet de la mère, même pas du père d'ailleurs dans ce cas-là, euh, voilà, elle peut demander à ce que ce droit à l'avortement soit euh, exaucé, entre guillemets. Et pareil pour la recherche de l'embryon. Le projet parental dicte tout. L'embryon est abandonné, l'embryon est. Euh, lorsqu'il n'y a plus de projet parental. Euh, or, ici, le, le, le principe de dignité est premier. C'est parce que l'embryon a la dignité de personne que nous nous posons la question de l'accueillir et que nous ne pouvons pas l'abandonner. Et « dignitas personnelles » dit bien que la dignité est première, le projet parental, si on doit utiliser ce ce terme qui est euh, évidemment bricolé, hein. un projet parental c'est tout de suite comme si l'enfant était une chose,  « L'Église reconnaît la légitimité du désir d'avoir un enfant, mais ce désir ne peut cependant passer avant la dignité de la vie humaine, au point de la supplanter. » Et donc, quand on a un grand scientifique comme René Friedman, qui est biologiste de la reproduction, et devant les étudiants de l'école normale supérieure récemment, il disait « Faut-il parler d'un embryon ou d'autre chose ?»« La réalité est certes physiologiquement la même. » mais elle n'a pas la même connotation morale. L'embryon renvoie trop dans l'imaginaire à un bébé en miniature, tandis que l'œuf segmenté, par exemple, avant le stade de l'implantation, peut être considéré différemment selon le destin qui lui est dévolu. Ce destin dépend du regard que lui portent ceux qui sont à son origine. Inscrit dans un projet d'enfant, il doit être protégé. A l'inverse, s'il ne dépend plus d'un tel projet, la promesse qu'il contient ne peut aboutir et forcé de le considérer comme un simple amas de cellules. Vous Voyez, c'est le regard des autres euh, qui, a, finalement, qui donne droit de vie ou de mort sur cet embryon. Je vais juste conclure sur le Conseil d'État. Vous savez qu'il a rendu une, son avis pour la révision de la loi bioéthique. Et tout ce qu'on a dit hein, rapidement sur la, l'argumentation euh, très scientifique, très objective... Ce que disait le père Bernard, euh, on a besoin de cette philosophie cette réaliste hein, pour penser le, euh, le statut de l'embryon. Eh bien, le Conseil d'État n'a pas daigné même l'examiner. Il écrit, de la fécondation d'un embryon humain à la naissance d'un enfant, le champ de notre, conna... de notre ignorance demeure infiniment plus grand que celui de nos connaissances. Dire qui est l'embryon ou ce qu'il est relève de l'impossibilité. Il s'abrite en fait. Euh, derrière ce qui ressemble presque à de la paresse intellectuelle, la plus haute juridiction administrative renvoie l'embryon dans un « no man's land » éthique. Or, la logique scientifique considère la vie humaine comme un processus continu depuis sa conception. Et donc le raisonnement moral qui en découle légitimement peut revendiquer cette protection de ce processus au nom du principe de dignité. Par le simple fait qu'il existe, chaque être humain doit être pleinement respecté, proclame, dignitas personae. Qui oserait aller contre cette affirmation à moins de verser dans l'arbitraire